0: Blue Fusion. Da bin ich noch Chefredakteur
1: des Magazins Sucher da, Blogger bei den Internetkapitänen. Ich bin Buchautor und vor allem SEO mache ich jetzt schon seit 15 Jahren und muss man ganz ehrlich sagen, bei der Vielzahl an Projekten ich habe schon alles gesehen und darum geht es heute auch so insgesamt. Die Website muss einem ganz klar sein, das ist einfach ein Asset, was man auch schützen muss. Und mein Thema ist eben heute Oh, da fehlte gerade die Übertragung.
0: Mal gerade. Genau. Also ich kann alles sehen, ich bin jetzt in einer. Ja genau.
1: Okay. Okay, jetzt haben wir es. Ähm, genau, die Website ist ein Asset, das geschützt werden muss. Und genau, ich möchte ein bisschen sagen, vor was muss man sich eigentlich schützen, was kann passieren, wie schützt man sich, wie prüft man was, wie oft sollte man das machen. Und die guten Nachrichten, ja, für vieles braucht man Tools, aber vieles davon ist auch komplett kostenlos, also muss man ja auch nicht wahnsinnig viel Geld ausgeben. Natürlich, wer programmieren kann, kann mit eigner Programmierung, mit sehr viel Fleißarbeit sich vieles abkürzen, man kann APIs nutzen und so weiter. Da möchte ich heute gar nicht so sehr drauf eingehen, sondern wirklich auf den Pfad, den man als ja Nicht-Programmierer gehen sollte. Gleichwohl, wie gesagt, man kann es sich ein bisschen abkürzen. Ich selber habe ein Tool geschrieben damals, das heißt SEO Safeguard, das wird regelmäßig aktualisiert. Also wann immer wir feststellen, dass irgendwas schief gelaufen ist bei irgendeinem Kunden, programmieren wir es da rein, um solche Sachen in Zukunft zu verhindern. Und über die letzten zehn Jahre ist da eine ganze Menge dazugekommen. Ganz grob die Gefahren, wir unterteilen das immer gerne in Gefahren von innen und von außen. Also von innen, das sind so Sachen wie alles, was den Server betrifft, was das Hosting betrifft. Das ist eher so ein kleines Thema. Große Thema ist wirklich Änderungen an der Website. Es wird einfach, je komplexer ein Projekt ist, desto eher kann sich was ändern durch intern Update oder einen unbedarften Mitarbeiter, der irgendwo irgendwas verändert. Gefahren von außen natürlich, Suchmaschinen nennen ist fast noch, Euphemistisch überschrieben, hier geht es natürlich primär um Google, ändert den Algorithmus, ändert auch mal die Richtlinien und Sachen natürlich, die von außen passieren können, Hacking, Negative SEO und solche Sachen. Also auf all das gehen wir ein und ich fange mal mit dem Teil an von innen, also was, quasi, was man direkt beeinflussen kann an der Website. Und ich fange mal mit den Sachen an, die eigentlich extrem selten passieren, aber sie passieren dann eben trotzdem mal halt irgendwann. Ähm, recht selten passieren so Sachen, dass ein Server wirklich noch down ist dass es ein fehlerhaftes Routing gibt oder irgendetwas, also dass der Server wirklich einfach nicht erreichbar ist. Äh, muss man sagen, es wird natürlich deutlich seltener. Ähm, man kann sich schützen, äh, natürlich erstmal dadurch, dass man wirklich auch äh, ordentlich was investiert in Hardware, ähm, aber man kann das Ganze eben auch beobachten und da gibt es eben Tools wie Pingdom oder Uptime Robot, äh, wo man sich eben halt benachrichtigen lassen kann, wenn etwas schief geht, äh, kann ich jedem nur ans Herz legen und eigentlich so der wichtigste Tipp, haben wir gerade letzten Monat wieder gesehen, falls es eine geplante Downtime gibt, sollte man so einen HTTP-Code 503 ausliefern, damit man gegenüber Google vor allem eben auch dokumentiert, mein Server, meinem Server geht es gerade nicht so gut, Versucht bitte heute nicht mehr zu crawlen, vielleicht kommst du morgen nochmal wieder. Etwas wichtiger als Thema ist natürlich Ladezeit, das wird noch wichtiger werden. Vor allem Google hat eben angekündigt, dass in der mobilen Suche Ladezeit ein wichtiger Ranking-Faktor werden wird. Grundsätzlich muss man zwei Sachen unterscheiden und dann eben auch gucken, wo kann man die einsehen. Einmal geht es um die Ladezeit der reinen HTML-Seite, ohne alles andere. Das kriege ich in der Google Search Console geliefert. Das ist das Screenshot unten links. Und die Ladezeit der gesamten Seite, also HTML-Seite, plus JavaScript, plus CSS, plus Bilder, plus Fonts, was auch immer da noch alles dran Das kann ich zum Beispiel in Google Analytics kriegen. Und da sieht man hier auch schon, Links das Ding ist eigentlich relativ unauffällig, aber rechts sieht man die gesamte Ladezeit, hier ist ein Beispiel, wo es im Dezember einen Relaunch gab, hat sich nahezu verdoppelt. Deswegen immer auf beides gucken und natürlich dann Maßnahmen ergreifen, um das Ganze zu optimieren. Da könnte man aber fast ein eigenes Webinar für machen. Was auch passieren kann, ist offensichtlich Google mal passiert, dass man seine Domain verliert, wenn die nicht automatisch verlängert wird, sollte man sich zumindest mal angucken. Ich persönlich hatte noch keinen Fall, aber wenn es selbst Google passiert, muss es ja passieren können. Deutlich häufiger in letzter Zeit sehe ich halt dadurch, dass es immer mehr HTTPS-Websites gibt, dass man natürlich auch sein so Zertifikat acht gibt. Zum Glück verschickt Google mittlerweile seit Ende 2015 auch Warnmeldungen, also wenn sowas hier passiert, dass das Zertifikat einfach nicht passt zur Website, dass es abgelaufen ist oder was auch immer, kriegt man zumindest eine Mitteilung von Google. Trotzdem sollte man das natürlich auch proaktiv überprüfen. Da gibt es so Tools wie digisert.com. Da kann man seine Website reinstecken. Hier ist eine Website, wo man dann eben sieht, dass SSL-Zertifikat so erstmal aktuell nicht funktioniert. Es passt einfach nicht zu dem Domainnamen. Und vor allem sollte man auch alle Subdomains reinstecken, ist auch ein sehr beliebter Fehler. Also für www funktioniert das Zertifikat, vielleicht für blog funktioniert es nicht mehr. Also alles proaktiv prüfen und natürlich auch immer sicherstellen, dass das Zertifikat auch verlängert wird und solche Sachen. Das wesentlich größere Thema ist natürlich, dass das typischerweise passiert, dass sich Seiteninhalte ändern. Klassisch sind natürlich erstmal so Elemente wie Seitentitel, Meta-Description, Hauptüberschriften und Textblöcke. Da passiert es eigentlich relativ oft, dass da Änderungen gemacht werden. Die kann man allerdings erstmal sehr gut kontrollieren. Kleines Beispiel, was ich gefunden habe, ist der Sweet Angels Factory Shop, ein Modeshop. Und wenn man sich mal anguckt, wie die in den Suchmaschinen auftauchen, dann steht da eben als Seitentitel noch der Oxid Surf Kite Shop. Und als Meta-Description steht alles zum Thema Wassersport, äh, stimmt natürlich einfach nicht. Hier, das ist einfach die Standardbeschreibung von diesem Oxid-Shop, das haben die einfach nicht angepasst. Deswegen sollte man darauf natürlich achten, also erstmal am Anfang alles einmal wirklich durchkontrollieren, ob es äh, stimmt. Also gerade Seitentitel, Meta-Description, Hauptüberschrift und solche Sachen. Und natürlich auch laufend kontrollieren, ob es dabei Änderungen gibt. Ähm, was man typischerweise macht, ist natürlich, dass man eine Menge an URLs beobachtet. Also nicht nur die Startseite ändert sich daran was, sondern auch an den ganzen Unterseiten. Bei kleinen Websites ist das einfach, weil da kann ich dann einfach die 100 URLs, die man an der Website hat, monitoren. Bei großen Websites sehr schwierig. Wir arbeiten da mit URL-Testmengen. Wie kriegen wir die hin? Wir bilden erstmal zwei URL-Mengen, einmal die Startseite und dann je 20 Seiten pro Seitentyp, also bei einem Online-Shop 20 Rubrikenseiten, 20 Produktdetailseiten und so weiter. Und dann holen wir uns noch aus der Google Search Console ähm, die Top 500 URLs. Und diese beiden Mengen mischen wir und dann kriegen wir eigentlich eine relativ aussagekräftige Menge an URLs, die man halt beobachten sollte. So sieht das Ganze in der Google Search Console aus, 90 Tage Zeit einstellen und dann auf Seiten klicken, dann kriege ich eben die URLs, die am meisten Traffic kriegen und die will ich dann natürlich auch beobachten. Wie kann ich das machen? Tool Nummer 1 ist der URL-Monitor, ist ein kostenpflichtiges Tool. Das kann eben Änderungen an Seiteninhalten erkennen, an so ziemlich jedem Seiteninhalt, an jedem Tag. Schön ist hier, man kann Elemente fixieren, man kann also einen Sollwert festlegen. Das sieht man hier unten, quasi das, was orange ist, das ist der Sollwert. Sobald das irgendwann mal vom Ist-Wert abweicht, kriege ich sofort eine Nachricht und kann eben so mitkriegen, wenn jemand die Meta-Description ändert oder einen Seitentitel oder auch das Robots-Meta-Tag. Sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Man kann sich das auch selber basteln mit den SEO-Tools for Excel. Das ist ein Plugin, das kostet, ich weiß nicht genau, irgendeinen zweistelligen Übertrag im Jahr. Also absolut überschaubar. Das kann man sich eben alles in Excel aufbauen. Wie macht man das? Man holt sich auch hier wieder seine URL-Mengen, die wir eben einmal berechnet haben. Trägt sich dann zum Beispiel die Referenzseitentitel ein, also den Soll-Zustand. Den kann man sich zum Beispiel über den Screaming Frog holen. Und dann macht man sich verschiedene Funktionen, wie gleich HTML-Title. Das heißt, man holt sich oder SEO-Tools für Excel holt dann in Echtzeit den Seitentitel von der genannten URL. Dann kann man eben mit bedingter Formatierung sagen, wenn die dritte Spalte gleich der zweiten Spalte ist, dann bitte grün markieren, sonst rot. Und dann kann ich natürlich auch noch den HTTP-Status beobachten, der sollte natürlich immer 200 sein. Und ich kann natürlich noch so ein paar bisschen Spielereien machen. Ich kann zum Beispiel hier nachgucken, wie oft findest du eigentlich das Wort Harf Lang? Auf dieser genannten Seite es sollte dreimal vorkommen, das stimmt hier auch alles. Das heißt jetzt noch lange nicht, dass das href Lengtag auch okay ist, aber es ist erstmal ein Indiz, dass es nicht ausgebaut wurde. Und wer zum Beispiel den Vortrag von Zalando gehört hat auf der, auf der SMX, selbst denen ist es passiert, dass das href langtag ausgebaut wurde aus der Website von den eigenen Leuten. Das heißt, das ist schon mal ein relativ guter Schutz dafür, dass nicht irgendeine Abteilung oder irgendein Mitarbeiter oder irgendeine Agentur oder wer auch immer das Ganze wieder rausbastelt. Man kann damit auch scrapen, das heißt, hier zum Beispiel ein Beispiel von unserer Website, wir haben oben so einen Button, das heißt, wenn jemand mal Beratung braucht, dann kann er da oben drauf klicken und ich will zum Beispiel prüfen, ist dieser Button da noch drin. Dann kann ich das eben auch mit SEO Tools für Excel machen, kann ich so einen XPath und URL, das ist jetzt wieder so ein klein bisschen für Programmierer, aber kann ich eben gucken, kommt auf dieser Seite, gibt es da einen A-Tag mit einer Klasse gleich btn, und das, was er dann eben holt, das kriege ich als Text ausgeliefert, so kann ich eben auch solche Tests machen. Also ich kann eben sehr detailliert prüfen, ob ganz bestimmte Sachen in ganz bestimmten Seiten drin sind. Das ist eine sehr coole Geschichte. Man kann auch den Screaming Frog SEO Spider nehmen, der kann leider nur scrapen, der kann nicht so den Vergleich machen, also soll und ist. Auch Da kann ich eben so einen X-Path anlegen, oder ich kann auch einen regulären Ausdruck machen, oder einen CSS-Path, auch da das gleiche Spiel habe ich hier wieder, ich suche wieder nach einem A-Link, einem wo die Klasse gleich BTN ist. Und wenn ich das dann crawlen lasse, sehe ich, eben in all diesen Seiten ist halt dieser, dieser Text drin, also alles gut. So, was würde ich noch prüfen? Ich will natürlich auch sicher sein, dass Google die Seiten herunterladen kann und nicht nur das, weil seit ein paar Jahren rendert Google die Seiten ja auch, also die machen eigentlich genau das, was ein Browser macht, also holen HTML, CSS, JavaScript, Bilder, Fonts und all das und berechnen wirklich diese Seite, wie sie aussehen würde. Und das kann ich eigentlich nur in der Google Search Console machen mit dem Tool Abruf wie durch Google. Und da würde ich empfehlen, mindestens einmal im Monat wichtige Seitentypen hereinzustecken. Also eine Startseite, eine Produktseite, eine Rubrikenseite, unterschiedliche Sprachländerversionen, alles was ebenso die eigene Website hergibt. Warum sollte man das machen? Was sieht man in der Praxis? Zum Beispiel das hier. Das ist ein, ein Online-Shop, den wir betreuen und man hat in einem Monat auf einmal gesehen, unten war eine große weiße Fläche, wie ist das Ganze passiert. Das sind Produktbilder, die für Suchmaschinen gesperrt wurden, also die wurden per CDN ausgeliefert und der CDN-Betreiber hat sich entschieden, auf einmal eine Robots.txt einzuführen, einzuführen, sodass Google die ganzen Produktbilder gar nicht mehr sehen konnte. Das ist unschön, deswegen wurde das dann eben auch zeitnah behoben. Oder hier nochmal so ein spannendes Ding, das war ein Shop, der hatte deutschsprachige und englischsprachige Inhalte. Und ja, es gab dann ein, ja, ein neues Feature in diesem Shop durch ein Update, wo versucht wurde, immer auf die Browsersprache umzuleiten. Das heißt, ein, ein, ein Besucher, dessen Sprache als deutsch eingestellt war, wenn der versucht hat, einen englischen Inhalt abzurufen, wurde er auf eine deutschsprachige Seite umgeleitet. Und dann ist eben die Frage, was passiert, wenn Google darauf zugreift. Google hatte in diesem Fall keine Sprache übermittelt. Und dann ist das Tool auf den Default ausgewichen und hat gesagt, gut, dann musst du wohl deutschsprachig sein. Also leite ich dich um. In der Folge konnte Google auf die ganzen englischsprachigen Inhalte gar nicht mehr zugreifen. Sehr unschön ist auch ein Feature oder ein Fehler, den man nur sieht, wenn man wirklich Google die Seiten abrufen lässt. Also immer rendern, prüfen, URL eingeben da oben. Und dann einmal Desktop auswählen und einmal Smartphone prüfen und dann eben auf Abrufen und Rendern gehen und sich dann angucken, gibt es Fehler, gibt es Probleme. Mobiltauglichkeit, äh, ja, sollte man regelmäßig prüfen. Ähm, dafür gibt es ja dieses Mobile-Friendly-Tool von Google. Äh, klar, so von Monat zu Monat wird sich da wahrscheinlich nichts mehr ändern. Trotzdem kann man das gerne regelmäßig überprüfen, ob das alles noch funktioniert. Zusätzlich anschauen sollte man sich auf jeden Fall äh, den den Report für blockierte Ressourcen, weil da könnten eben auch Sachen dabei sein, die das Rendering betreffen. Das Sperren von Inhalten ist vollkommen okay, keine Frage, aber bitte eben nichts, was das Rendering betreffen könnte. Also so Tracking-Skripte zu, äh, zu sperren ist vollkommen okay, aber eben keine, keine Bilder oder sowas. Und natürlich spannend ist auch der Bericht Nutzerfreundlichkeit auf Mobilgeräten. Ähm, selbst wenn man mobiltauglich ist, kann es sein, dass einzelne Seiten eben trotzdem noch Probleme bereiten und dafür gibt es eben diesen Report. Und hier sieht man zum Beispiel eine Fehlermeldung. Der Kunde hat auf acht Seiten seiner Website Flash-Videos eingebaut. Das ist dann nicht mehr mobiltauglich. Trotzdem, die Website an sich ist mobiltauglich. Und deswegen muss man auch eben auch da regelmäßig reingucken, um kleinere Fehler zu finden auf vielleicht Seiten, die man schon gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Internationalisierung ist für viele ein großes Thema und betrifft natürlich vor allem die sogenannten HF-Lang-Tags, die zur Steuerung dienen. Aus der Praxis heraus, das ist oftmals fehlerträchtig, weil das eben so Tags sind, die in der Seite drin sind und die man so nicht wirklich sieht. Und die meisten Tools können damit sowieso nichts anfangen, also relativ schwierig. Erstmal grundsätzlich, wenn da ein Fehler drin ist, ist das nicht schlimm. Dann kann es eben passieren, dass in einem Land eine falsche Seite ausgeliefert wird. Das ist jetzt aber in der Regel relativ unkritisch zu werten. Trotzdem sollte man das Ganze natürlich prüfen und da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man das regelmäßig machen kann. Das eine sind so Tools wie der Haref Lang Ninja, da kann man eben eine konkrete Seite reinstecken, ich habe mal die Zalando.de Herrenschuhe-Seite reingesteckt und eigentlich sollten Links überall so Haken sein, also für ist alles okay, hier sagt er, ist nicht okay, er hat dann hinten noch einen Fehler gefunden. Grundsätzlich muss man sagen, das Tool ist, ist vielleicht manchmal ein bisschen überkritisch bei manchen Sachen, also Google kommt hier mit prima zurecht, aber das Tool moniert halt, dass es hier keinen Standalone-Language-Code gibt, Darüber kann man lange diskutieren. Trotzdem sollte man eben das Tool nutzen, für wichtige Seitentypen einfach durchprobieren, ob es funktioniert. Auf der großen Skala, wenn es Probleme gibt, wird man das in der Google Search Console sehen können. Auch da sollte man einmal im Monat reingucken, im Punkt internationale Ausrichtung. Und dann sieht man halt hier das Beispiel, es gibt 62.000 HRF-Lang-Tags und da gibt es 1.300, wo Fehler drin sind und welche Fehler das sind, die werden mir dann unten aufgelistet. In der Praxis muss man leider oft sagen, dass es so Synchronisationsfehler gibt. Das heißt, das meiste, was da als Fehler aufgeführt wird, ist keiner. Trotzdem immer reingucken und dann vielleicht nochmal mit dem HF Lang Ninja gezielt Seiten ausprobieren und gucken, ist da wirklich was falsch oder hat Google sich nur daran verschluckt. Ja, Nächstes Thema, Sitelinks. Ähm, sollte man regelmäßig prüfen. Sitelinks sind ja eben so, so zusätzliche Links, die in der Regel kommen, wenn man nach einer, nach einer Marke sucht. Ähm, Unpassende Side links muss man grundsätzlich sagen, gibt es eher selten. Es gibt aber so wie hier bei New Yorker gibt es einen Fall, wo es halt unschön ist, wo halt als, als Titel steht das New Yorker Job. Damit kann ich jetzt relativ wenig anfangen. Das heißt, auch hier einmal im Monat den Brand eintippen, gucken, welche Side links werden geliefert. Wenn es so ist, dass es nur optische Probleme gibt, wie gerade, dann ändert man das einfach, also Seitentitel anpassen, Meta-Description anpassen. Wenn es natürlich Links gibt, die einfach falsch sind, dann kann man die in der Google Search Console abwerten. Die Abwertung hält 90 Tage. So sieht das Formular dafür aus. Wie gesagt, passiert extrem selten, sollte man sich trotzdem gerne mal anschauen. Suchvorschläge ist ein spannendes Thema. Dass man regelmäßig guckt, gibt es unpassende Suchvorschläge für meine Marke? Und bin ich überhaupt für alle Suchvorschläge meiner Marke auf Position Nummer 1? Sollte man regelmäßig prüfen. Es gibt Tools, mit denen ich mir erstmal alle, oder nicht alle, aber so ziemlich alle Suchvorschläge holen kann. Das ist zum Beispiel HyperSuggest oder KeywordTool.io. Beide kostenlos nutzbar. Hier sieht man, äh, man KeywordTool.io. Also eigene Marke eingeben, Land eingeben, Sprache eingeben und dann kriege ich halt eine lange Liste. Naja, und dann muss ich halt gucken, was gibt es denn da so vielleicht für unpassende Suchvorschläge, die mir nicht gefallen und German Pallets Insolvent ist natürlich relativ unschön. Leider ist es ja so, dass solche Suchvorschläge auch relativ lange drin bleiben, selbst wenn ich schon lange nicht mehr insolvent bin. Das heißt, hier wäre ein klassischer To-Do, schreib eine Seite, dass du nicht mehr insolvent bist, dass es dir gut geht, dass sich der große Investor gerettet hat. Das heißt, wenn jemand das sucht, kommt er trotzdem auf seine Seite und kriegt halt die richtige Geschichte und nicht die ganzen schlimmen, bösen Nachrichten. Und was man eben prüfen sollte, gibt es eigene Brand-Suchbegriffe, für die ich nicht auf Position 1 bin. Das kann man zum Beispiel in der Google Search Console machen. Was macht man? Man schränkt erstmal die Suchanfragen auf die eigene Marke ein guckt dann, die Position brauche ich und als Zeitraum nimmt man den maximalen Zeitraum, das sind derzeit 90 Tage und genau, das sieht dann so aus bei uns aktuell, wir sind für alles auf ja, 1,0, 1,2. Bei Online-Shops sieht es zum Beispiel schon deutlich anders aus, da habe ich eben, das so typische Wörter sind halt Erfahrungen und Bewertungen und Gutscheine da bin ich meistens so in der zweiten Hälfte der ersten Seite, also gar nicht so dolle, und jetzt kann ich eben hingehen und sagen, okay, für mein Name plus Bewertung mache ich jetzt eine eigene Seite oder mein Name plus Gutschein mache ich jetzt eine eigene Seite, um damit eben höher zu kommen. Und natürlich, um zum Teil auch zu unterbinden, dass ich den Affiliate-Netzwerken irgendein Geld in den Hals werfe, was ich auch deutlich preiswerter kriegen kann. Indexierung zu prüfen, ja, ist leider ein Thema, was relativ schwer zu greifen ist. Man muss grundsätzlich sagen, die Google Search Console ist nicht immer eine brauchbare Hilfe. Man kann sehen, ob man Fehler hat, ob es Probleme gibt, aber wo die genau liegen, da hilft mir die Search Console leider nicht mehr weiter. Was kann ich aber trotzdem machen. Ich kann zum Beispiel prüfen, sind eigentlich alle meine wichtigen Seiten im Index drin. Die beste Möglichkeit dafür ist, XML-Sitemaps zu nutzen. Möglichst in Seitentypen unterteilen. Konkretes Beispiel, hier habe ich einen Shop, der vier Sitemaps angelegt hat, jeweils für Deutsch und Englisch und jeweils für Kategorieseiten und Produktseiten. Und die haben halt. Ähm, interessant sind hinten die Spalten eingereicht und indexiert. Das heißt, dann sehe ich quasi, wie viele Seiten habe ich an Google übermittelt und wie viele sind im Index drin. Und typisch würde ich schon sagen, ist eine Indexierungsrate von so 80, 90 Prozent eher bei 90 Prozent. Und hier sieht man aber einen Fall. Ich habe 1665 Seiten eingereicht und 19 sind im Index drin. Das kann so nicht ganz richtig sein. Also da muss es irgendein Problem geben, irgendein Fehler und dann muss ich eben auf die Suche gehen. Dabei hilft mir Google eben leider nicht. Also Google sagt mir jetzt nicht, welche haben es nicht in den Index geschafft oder welche haben es reingeschafft. Dann muss ich halt leider andere Möglichkeiten suchen. Aber so sehe ich schon erstmal, ich habe ein grundsätzliches Problem mit meinen englischsprachigen Inhalten. Indexierungsstatus kann man sich auch angucken. Ist ganz nett, aber also solche Sprünge, wie es hier gibt, sollte es typischerweise eigentlich nicht geben. Gleichwohl auch hier wieder, ich sehe eigentlich nur, es gibt Sprünge, aber was genau jetzt passiert ist, hat er jetzt einen neuen Ordner indexiert oder so, keine Ahnung. Das kann ich hier in der Regel nicht sehen. Crawling-Fehler sollte ich mir natürlich immer angucken. Nicht alle davon sind gerechtfertigt. Google Bastelt auch mal gerne URLs zusammen und prüft die einfach und auf einmal habe ich 15.000 Fehler. Hier ist es nicht so, hier gab es, hier gab es einen Relaunch und viele Produkt-URLs waren auf einmal nicht mehr verfügbar. Das sieht man dann da, dann ist es in der Regel auch schon deutlich zu spät. Man sollte natürlich da vorher drüber nachdenken, aber trotzdem sollte man immer in die Crawling-Fehler reingucken und auch in die anderen Sachen und schauen, was moniert Google da eigentlich. Gar nicht so sehr, weil mir da jetzt eine Abstrafung droht, aber es sind ja schon irgendwie Fehler oder Probleme auf meiner Website, die da passieren können. Und Soft 404 sollte nicht passieren, Zugriff verweigert sollte in der Regel auch nicht passieren und das schaue ich mir an. Besonders tödlich, ich habe es im letzten Jahr erlebt, kam ein großer deutscher Konzern zu uns und sagt, hier, wir haben diese Website, mit der wir überhaupt nicht glücklich sind, könnt ihr die optimieren und ich habe jetzt gar nicht verstanden, was an der falsch war, aber die hatten einfach per Robots.txt die gesamte Website gesperrt. War einfach nur ein Fehler. Kann passieren. Wie kann man sowas vermeiden? Es gibt zwei kostenlose Tools, die ich empfehlen kann. Einmal Roboto, der benachrichtigt mich, wenn sich an meiner Robots.txt was ändert. Also wenn jemand was reinbaut, ohne dass ich es sonst mitbekommen hätte. Oder es gibt noch ein Tool, das heißt ChangeDetection.com, da kann ich meine Robots.txt anmelden. Oder auch ganz viele andere URLs. Und er sagt mir dann jeweils, wenn es dabei Fehler gibt. Spannende Tools und wie gesagt, kosten nichts. Robots Meta Tag ist ähnlich tödlich. Auch damit kann ich eben Inhalte für Suchmaschinen sperren. Ein kleines Problem dabei ist, also typischerweise steht dieses Tag im HTML-Code und da kann ich es halt auch erkennen. Es kann aber auch über HTTP-Header verbreitet werden. Den Fall hatten wir immerhin einmal. Das ist sehr unschön, weil dann sehe ich es einfach nicht im HTML-Code, aber die Seite ist trotzdem nicht mehr im Index drin. Deswegen sollte man nicht nur auf den HTML-Code gucken, sondern sich auch eine Möglichkeit verschaffen, sich den HTTP-Header anzuschauen. Es kann Probleme beheben. Markup, ja, spannendes Thema. Vor allem... So, Markierungen, die im HTML-Code sind, verschwinden einfach total gerne mal über Nacht. Passiert einfach, Google ändert gelegentlich die Anforderungen, das heißt, ich muss mir natürlich schon anschauen, was habe ich so für Markups drin, gefallen die Google eigentlich noch, und da gibt es eigentlich so zwei Schutzmaßnahmen. Zum einen natürlich, wichtige Seitentypen manuell in das, in das Testing-Tool reinzustecken, kostenlos. Hier sieht man halt, für das Product-Markup gibt es eine Warnung, da muss ich dann halt draufklicken und gucken, was gefällt dir nicht? Fehlt dir vielleicht ein Attribut? Wie gesagt, Google ändert manchmal so spontan und ohne es irgendjemandem zu sagen, die, die Anforderungen. Wie gesagt, das mache ich für wichtige Seitentypen. Und ich gucke natürlich einmal im Monat mindestens in die Fehlermeldung in der Google Search Console rein. Da sehe ich halt erstmal, wie viele strukturierte Datenelemente hat Google gefunden und von welchen Typen. Und dann sehe ich halt rechts die Spalte Elemente mit Fehlern. In diesem Fall waren es zwei Fehler. Auch hier ist es leider oft so, dass dort Fehler moniert werden, die es keiner mehr sind. Aber ich kann eben auf die Fehler draufklicken, kann das dann nochmal manuell durchprüfen, um so halt zu schauen, habe ich ein Problem oder habe ich keins. Canonical Tag, äh, ja, haben wir auch schon jetzt mehrfachst gesehen. Also Canonical Tag ist ja Tag zum Schutz gegen doppelte Inhalte. Ähm, was man durchaus machen kann und auch schon viele geschafft haben, ist zum Beispiel, alle Inhalte kanonisieren auf die Startseite, das heißt gegenüber Google sage ich, ich will nur noch, dass meine Startseite im Index ist. Wie gesagt, haben wir schon gesehen, ist nicht ungewöhnlich. Kann man leider nicht über die Google Search Console prüfen, die Search Console hält sich aus dem Thema Canonical Tag leider ziemlich raus, das finde ich sehr schade. Eine Möglichkeit, die man gut nutzen kann, ist eben wieder den Screaming Frog SEO Spider zu nutzen, das Standard-Tool der Branche mittlerweile. Muss man vorher nur eine Option setzen, die man in Spider Advanced findet und Respect Canonical muss man eben abschalten, weil ansonsten gehorcht das Tool immer dem Canonical Tag und dann sehe ich eben keine Fehler. Also erst abschalten, dann crawlen lassen und dann habe ich, eben, habe ich so, so drei Filtermöglichkeiten. Ich kann erstmal gucken unter dem Filter Canonical, welche Seiten haben ein Canonical Tag. In der Regel nicht interessant. Das zweite wo greift das Canonical Tag? Also wo ist die URL, die gecrawlt wurde, anders als das Canonical Tag? Und noch wichtiger, wo fehlt das Canonical Tag? Und das zweite und dritte, das sind halt die spannenden Fälle, die ich mir dann nochmal in Ruhe angucken muss, um zu schauen, was da jetzt wirklich, also ist das okay mit dem, dass das Canonical Tag greift oder wo fehlt es? Das ist ein Test, den man auch regelmäßig machen kann. So, das waren so die wichtigsten Gefahren von innen. Kommen wir zu den schlimmen Sachen von außen. Erstmal so, algorithmische Änderungen passieren natürlich. Gibt es verschiedene Ansätze, sich dazu wappnen? Eher nicht würde ich mir die Gewinner- und Verliererlisten von Toolherstellern angucken. Folgendes Beispiel. Vor ein paar Monaten war Löstau mal auf der Verliererliste vom Cistrix mit minus 43 Prozent. Da könnte ich jetzt sagen, oh. Da muss ich jetzt was raus lernen. Ich gucke mir an, was die falsch gemacht haben und äh, baue meine Website eben anders als das, was Löster macht. Wenn man aber sieht, das ist halt so ein kleiner Glitch, der passiert schon mal. Das heißt, es ist dieser, dieser Dip am 4. Januar. Da waren diese, diese minus 43 Prozent. Und danach ging es ja wieder zwei, drei Wochen später auf den Ursprungszustand. Das heißt, ich sollte eher langfristig auf so Sachen gucken, aber nicht auf diese Monatslisten. Das ist auch ganz nett aber es kann sich auch immer wieder relativ schnell beheben. Besser finde ich es, sich eher kritisch mit den grundlegenden Anforderungen von Google auseinanderzusetzen und die großartigste Quelle dafür ist ganz klar der Search Quality oder die Search Quality Evaluator Guidelines. Ich glaube 160 Seiten Text ist das. Man muss es auch nicht alles lesen, nicht alles davon ist jetzt wirklich interessant, aber man sollte schon mal drüber gucken, was will eigentlich Google von so einer Website haben. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ja, was man sich auch mal angucken kann bei der eigenen Website, um zu schauen, irgendwie gefallen Google eigentlich ganz bestimmte Seitentypen von mir nicht mehr. Und da kann ich eben in die Webanalyse reingehen und schauen, also Zeiträume miteinander vergleichen. Am besten ist immer so der Jahresvergleich, also ein Jahr mit dem Vorjahr vergleichen, wenn ich die Daten in alle habe. Hier habe ich ein halbes Jahr miteinander verglichen und da sieht man, im Content-Bereich habe ich zum Beispiel eine Änderung organisch von minus 17 Prozent, also es läuft nicht so gut. Der Sale-Bereich ist super gelaufen, okay, aber diesen Content-Bereich müsste ich mir jetzt eben genauer angucken und dabei immer Suchvolumen nicht vergessen. Es kann natürlich einfach passieren, dass in der, in der ersten Jahreshälfte einfach weniger gesucht wurde als in der zweiten. Das heißt, dann ist es nicht so, dass an meiner Website was falsch ist, sondern einfach an dem Suchverhalten das ist, kriege ich nicht so ganz einfach raus, muss ich mir eben kritisch angucken. Und was ich natürlich auch machen kann, ist, ich gucke mir konkrete Rankings an, wo haben mir eigentlich Wettbewerber-Rankings geklaut. Ähm, kleines Beispiel hier, ich habe mal Sportcheck genommen und hier auch wieder den Systricks, also wo habe ich im Vergleich zum Vorjahr, also Februar 2016 gegen 2015, wo habe ich äh, Top 10 Keywords verloren. Ich sehe zum Beispiel, ähm, Sportcheck hatte am äh, eben im Februar 2015 eine Seite auf Platz 1 für Schiebekleidung und ein Jahr später nicht mehr in der Top 100. Warum das so ist, kann man sich vielleicht denken, wenn man sich die Seite anschaut. Naja, die Seite ist einfach nicht gut für den Suchbegriff Schiebekleidung. Google ist da offensichtlich sehr viel kritischer geworden. Und naja, dann muss ich halt gucken, will ich diese Seite wirklich noch im Index haben oder kann ich sie auch deutlich besser machen eben kritisch gucken, was ist schiefgelaufen. Sehr wichtig ist natürlich auch das ständige Lesen der Richtlinien für Webmaster von Google. Da muss man immer ein bisschen unterscheiden, weil da steht relativ viel drin. Es gibt natürlich so Sachen, die, die nice to have sind, also HTTPS ist halt nach wie vor so, es wird empfohlen, aber das heißt bestenfalls habe ich kleine Nachteile, wenn ich das jetzt missachte. Und es gibt natürlich da dann so Must-Haves, also wenn ich negative Links habe oder so. Also Sachen, die ein Potenzial zur Abstrafung oder zu einer großen Abwertung haben. Viele große Gefahren, muss man sagen, folgen eher so aus dem Website-Konzept an sich. Das heißt, im Laufenden kann gar nicht so viel schief gehen. Aber was kann laufend passieren? Was total gerne passiert, auch da hatten wir mal großen, ein großes Pharmaunternehmen, was ein Forum hatte, wo noch du follower links drin waren und ähm, hier jetzt ein anderes Beispiel. Einfach ein Blog war auch nicht schwer zu finden, wo do-Follow-Links sind auf irgendwelche pharmazeutischen Produkte. Das ist unschön. Um das zu vermeiden, sollte man grundsätzlich alle Links, die per User-Generated Content reinkommen, sollte man auf No-Follow setzen und idealerweise auch noch alles moderieren. Beides ist hier nicht passiert. Und dann kann man halt auch für sowas wirklich abgestraft, abgewertet werden, weil man eben solche schlechten Links gesetzt hat. Wenn man mal gucken möchte, auf wen verlinke ich eigentlich so, kann ich auch wieder den Screaming Frog SEO Spider nehmen. Vorher schalte ich noch den, den Haken Follow External, No Follows ähm, ab, ähm, weil No Follow Links interessieren mich jetzt nicht, ich will nur Do Follow Links haben und dann kann ich eben in dem Tab External, sehe ich halt alle Links, alle Seiten, auf die ich aktuell verlinke, man kann es eben mal kritisch hinterfragen, ob da irgendwas Schlimmes dabei ist. Wie gesagt, in der Regel ist es nicht so, aber gerade User-Generated-Content-Funktionen sind halt ein sehr beliebtes Mittel, wo was schief laufen kann. Bei den Google-Richtlinie muss man natürlich regelmäßig reingucken. Gibt es Neuerungen, die meine Website betreffen? Im Januar 2016 gab es ein paar äh, sichtbare Text oder Barrierefreiheit, wurde jetzt wieder gefordert, HTTPS ist endlich empfohlen. Da muss man natürlich mal regelmäßig reingucken. Ja, Hacking kann ein großes Thema sein. Schön ist natürlich, wenn es so aussieht. Ich gehe einfach rein, klicke auf Sicherheitsprobleme und Google Search Console sagt, nö, alles okay. Ähm, erstmal grundsätzlich ist immer ein guter Tipp, wenn man die E-Mail-Benachrichtigung aktiviert, damit, wenn Google etwas findet, so Hacking-Spyware-Probleme, dann teilen die mir das mit, damit ich es auch nicht verpasse, immer aktivieren. Genau, denn sowas hier kann passieren. Diese Suchanfrage sollte ja nichts liefern. Also auf mercando.de suche ich mal nach dem Wort Viagra und finde die Kontaktseite. Das würde mich schon mal ein bisschen stutzig machen. Wenn man jetzt in die Seite mal reinguckt, die wurden offensichtlich gehackt. Da waren dann halt ja, so schlimme Links drin. Naja, das sollte man natürlich irgendwie nicht übersehen. Und eine Möglichkeit, das nicht zu verpassen, sind Google Alerts zu benutzen. Ich richte mir also für solche Wörter wie via wie ja, Grazialis, Gambling und den ganzen anderen Dreck richte ich mir jeweils ein Google Alert ein, so dass idealerweise, wenn so etwas passiert und jemand äh, injiziert mir solche Links, dass ich es dann eben auch mitbekomme. Negative SEO ist noch ein Problem. Jemand schaltet massig minderwertige Links auf meiner Website mit dem Ziel, meine Website abstrafen oder abwerten zu lassen dann muss ich natürlich diese Links, die da entstehen, entwerten über das Disavow-Tool. Das heißt aber auch, ich muss es mitkriegen. Ich muss also jeweils meine neuen Links kennen. Das gilt übrigens nicht nur für Negative SEO. Also grundsätzlich sollte ich meine neuen Links im Blick haben, um vielleicht auch schöne Sachen mitzubekommen, die da passieren. Aber vor allem natürlich als Schutz für Negative SEO. Es gibt zwei Wege. Einmal in der Google Search Console kann ich eben meine aktuellen Links herunterladen. Da sollten die dann auch auftauchen. Oder ich kann ein Tool wie Majestic nutzen, wo ich eben auf die neuen Links äh, klicke äh, und da kriege ich dann eben neue Links geliefert, die Majestic gefunden hat. Und dann muss ich die eben durcharbeiten. Also hier bei Noblego zum Beispiel, die haben einen schönen Gästebuch-Link. Äh, Majestic sagt, der ist brandneu und wenn ich auf die Website gehe, sehe ich, aber der Link ist von 2012 nicht ganz. Ähm, das ist einmal Kernproblem von den ganzen Link-Datenbanken, nicht nur von Majestic dass die natürlich Sachen zum Teil erst Jahre später mitbekommen. In der Regel schaffen sie alles relativ schnell. Ich sollte nur auf dieses neu nicht so viel geben, weil, wie gesagt, zum Teil kann es, wie in diesem Fall, Jahre dauern, bis ein Link da noch wirklich mal endlich erkannt wird. Was ich immer schnell machen kann, so als Tipp, was man monatlich mal machen sollte, zu gucken, über ein Tool wie auch hier wieder Majestic, dass man sich die Ankertextverteilung anguckt, dann sieht man halt hier solche Sachen, dass der Brandname natürlich gut verlinkt ist. Was würde ich gucken? Ich würde erstmal dann monatlich gucken, hat sich in der Top 20 was verschoben, also hat sich vor allem was Neues hereingeschoben oder auch gibt es Ankertexte, die, die also grundsätzlich sollten Ankertexte nicht Keywords entsprechen, das heißt hier so ein Punkt 7, Nobligo, Zigarren würde ich mir schon relativ kritisch angucken, was sind das dann für Links, Nachteil auch hier, vielleicht hat Noblego schon Links entwertet, Majestic weiß das aber nicht, kriegt das nicht mit. Das heißt, Noblego zeigt mir eigentlich immer ein anderes Bild, als das, was Google eigentlich nach einem Disavow, nach dem Entwerten von Links sieht. Das ist aber ein Problem, was ich leider auch noch nicht beseitigen kann. Ja, Broken Links können auch noch passieren. Das heißt, eine externe Seite verlinkt bei mir auf eine nicht mehr existente Seite, die einen 404-Fehler liefert. Unschön kann man auch relativ leicht mit Majestic aufdecken. Domain eingeben, auf Pages gehen, exportieren und dann eben gucken, welche Seiten haben einen 404-Fehler generiert. Und dann muss ich dafür halt eine 301-Umleitung auf eine möglichst passende Seite einrichten. Ist relativ schnell gemacht, auch das kann man monatlich checken und dann eben diese Umleitung einrichten. Man kann das auch komplexer machen, dafür ist es dann aktuell. Also man kann so ein Fehlerdokument einrichten, das heißt, wenn ein 404-Fehler passiert, richte ich dafür eine eigene Seite ein. Und da kann ich dann an Google Analytics ein Event schicken, ähm, wie gesagt, relativ kompliziert äh, für die Techniker natürlich unter Ihnen nicht. Man kann das auch für ganz andere Codes machen, also auch wenn 503 Fehler passiert oder so, geht das auch. Dann, ich eben, dann muss ich nicht darauf warten, dass Majestic den Link findet, sondern wenn jemand auf einen Broken Link draufklickt, extern auf meine Website, dann kann ich mich hier halt benachrichtigen lassen. Ja, Duplicate Content, da haben wahnsinnig viele Angst vor. Ich hätte vor allem Angst vor externem Duplicate Content, das heißt jemand anderes ähm, hat den gleichen Text wie ich. Ähm, kann man prüfen, ein Tool ist halt Copyscape, ähm, wo ich eine URL von mir hereinstecken kann und er sagt mir, wo gibt es die noch. Hier habe ich mal eine Pressemitteilung von uns hereingesteckt und natürlich findet das Tool die auch auf pressebox.de und e-commerce-newsmagazin.de ähm, Das ist ja auch Absolut richtig und sinnvoll. Gleichwohl müsste ich das jetzt eigentlich für alle anderen Seiten auch noch machen. Oder ich nutze halt so eine, eben die kostenpflichtige Version von Copyscape, wo die das für mich relativ gut übernehmen. Wenn ich nur ganz bestimmte Inhalte schützen möchte, kann ich natürlich auch immer ein Google Alert einrichten, so wie in diesem Fall. Ich nehme mir einfach eine Phrase aus meiner Seite, die mich interessiert, stecke die in den Google Alert rein und auch hier wieder, bitte sagt mir Bescheid, wenn jemand diesen diesen Text irgendwo im Internet verwendet. So, ich möchte noch auf, auf ein wichtiges Tool hinweisen, das sind natürlich die benutzerdefinierten Benachrichtigungen von Google Analytics. Starkes Werkzeug, das heißt, ich werde automatisiert benachrichtigt, wenn ganz bestimmte ja, Sachen äh, erreicht sind oder sich in einem ganz bestimmten Korridor verändern, finde ich in Google Analytics unter Verwalten, Datenansicht und da benutzerdefinierte Benachrichtigungen. Auch das wäre ein Thema für ein eigenes Webinar, aber trotzdem, ich zeige es mal kurz. Wenn ich zum Beispiel gucken will, ob die Absprungrate mehr als 10% gesunken ist, kann ich sowas hier einrichten. Also guck dir alle Zugriffe an, guck dir die Absprungrate an und wenn die mehr als 10% zunimmt, dann schick mir bitte eine Nachricht. Und wie gesagt, total spannendes Tool, kann man viel mitmachen. Machen wir auch für viele Kunden, dass man einfach Sachen... Traffic-Ausfall, Ladezeiten kann man damit überwachen, etwas, was auf ganz bestimmten Kanälen, auf ganz bestimmten Quellen passiert, Absprung, Raten, Conversion-Einbrüche, verzeichnisabhängige Schwankungen, wenn in meinem Blog auf einmal irgendwas nicht mehr funktioniert, aber auch Kaufdaten. Also man kann wirklich alles, oder fast alles darin abdecken und man sollte es auf jeden Fall machen. Da ich gut in der Zeit bin, zeige ich noch mal zwei Sachen, die man auch immer schnell monatlich mal checken kann. Man geht in die Google Search Console und Vergleicht die, die letzten 28 Tage mit den 28 Tagen davor und dann sortiert man negativ nach der Differenz. Und was sieht man dann? Man sieht zum Beispiel sowas hier. Also hier gibt es, das war ein reales Beispiel eines Kunden, hier gibt es eine Seite, eine Jobs-Seite und die hatte in den, in den letzten 28 Tagen überhaupt keinen Besucher und in den 28 Tagen davor aber 138. Und das sollte eigentlich nicht passieren. Und hier kann ich eben nachgucken, also erstmal solche Fälle finden und dann eben kritisch prüfen, was ist eigentlich passiert. Warum hat Google auf einmal diese Jobseite nicht mehr? Das ist ein ganz spannendes Ding. Haben wir auch schon viele Fehler mit mitgefunden. Ähm, ja. Und natürlich äh, auch sehr spannend gerade diese Woche hatten wir ein Projekt, wo man sehr viele Optimierungspotenziale gefunden hat, ist den Screaming Frog. Auch da wieder über die eigene Website drüber rennen lassen, mit der Google Search Console verbinden und dann gucken, welche Seiten hast du eigentlich gefunden, für die es im Zeitraum überhaupt keine organischen Besucher gab. Und auch da findet man relativ schnell spannende Potenziale. Hier ist es vollkommen okay, das sind irgendwie so Newsletter-Archive oder eine ganz neue Stellenausschreibung von uns. Aber da kann man eben noch mal relativ selbstkritisch über die eigene Website drüber gehen. Man kann das auch mit Google Analytics verbinden und da auch noch viel mehr Sachen machen. Es ist absolut spannend, das zu machen und ja, kann ich jedem nur empfehlen. Also hier der Test gibt Seiten mit null organischen Besuchern in den letzten 28 Tagen. Sollte eigentlich nicht passieren. Gleichwohl findet man immer, gerade bei großen Websites, Fälle, ja, wo das dann einfach trotzdem passiert ist. Also mein Fazit ist, ja, es gibt viele Gefahren, wo man ganz ehrlich sagen muss, manche passieren wirklich eher selten. Die meisten Gefahren, die ich halt kenne, passieren eher aus dem Unternehmen heraus, also dass jemand, ich weiß nicht, in der Robots TXT alles für Suchmaschinen sperrt, sollte man natürlich nicht machen. Grundsätzlich, meine Erfahrung ist, die On-Page-Probleme, die so passieren, äh, passieren häufiger und sind auch wichtiger als die Off-Page-Sachen. Also sowas wie Negative SEO, haben wir eben darüber gesprochen, ist ein theoretisches großes Problem, passiert in der Praxis aber extremst selten. Das heißt jetzt nicht, dass Sie jetzt nur On-Page gucken sollten, aber wenn Sie es priorisieren wollen, die On-Page-Sachen halte ich für viel schlimmer als die Off-Page-Geschichte. Und deswegen, insgesamt sollte man sich eben so einen Defense-Parameter aufbauen, also so einen Schutz um die eigenen Websites basteln dass man eben Tools effektiv nutzt und vor allem ganz wichtig, und das haben wir für jeden Kunden, dass es Prozesse gibt, dass man sagt, es gibt Sachen, die ich prüfe ich ad hoc, also das war das mit dem Viagra-Alert, also wann immer Google das sieht, möchte ich ad hoc, also jetzt sofort Bescheid wissen. Es gibt Checks, die man wöchentlich machen kann, Sachen monatlich und es gibt mit Sicherheit Sachen, die man auch jährlich machen könnte. Grundsätzlich ganz wichtig, dass man glaubt, dass jeder Teil einer Website auch kaputt gehen kann, weil irgendwas wird immer scheitern und dass man sich eben davor ganz klar schützt. Vertraue niemandem und genau und hoffe nicht, dass es schon irgendwie gut geht. Das passt einfach nicht. Deswegen erstmal von mir vielen Dank für die Zeit. Ich hoffe, dass noch ein paar Fragen kommen. Falls jemand auf die Folien gar nicht mehr warten kann, gibt es hier nochmal den Download-Link, also unter blue link slash OMT 2016 kann man sich die Folien schon mal runterladen. Sie werden aber auch natürlich zur Verfügung gestellt vom, vom Mario. Ich übergebe zu dir.
0: Ja, Markus. Vielen, vielen Dank. Ich bin ein bisschen baff, weil ich bin in dem Thema nicht so drin. Das ist so eine meiner Schwachpunkte und ich habe auch so zeitgleich schon mal ein bisschen was ausprobiert und habe Fehler entdeckt. Ich gehe nicht weiter darauf ein. Mir hat das schon sehr viel gebracht. Es sind Fragen reingekommen ich okay. lese einfach mal so vor wie es geschrieben wurde ähm, die erste frage hast du schon beantwortet ob die präsentation zur verfügung gestellt wird ja. noch mal zu sagen äh, wird einerseits bei uns im club hinterlegt werden ihr seht den link hier von markus Set. wenn ihr sie schnell runterladen wollt ähm, dann die folie steht hier so dann könntest du bitte am ende noch mal auf den weiterleitungsfehler in Klammer, Sprachversionen eingehen, der bei Abruf wie durch Google sichtbar geworden ist und die Lösung für das Problem. Danke. Ich kann hinten
1: anfangen, es gab keine Lösung für das Problem, weil es wirklich ein Feature des Shops war oder des Shopsystems. systems Das heißt, ich kann nur sagen, wie man es aufdeckt und das Aufdecken geht halt über die Google Search Console um zu gucken, kann Google richtig auf diese Inhalte zugreifen und solche Fehler finde ich halt nur, wenn ich eben auch ähm, wichtige Seitentypen reinstecke, also wie hier, dass ich eben nicht nur meine Startseite reinstecke und gucke, geht alles, sondern eben Produktdetailseite, Rubrikenseite oder
0: wie eben hier eine englischsprachige Seite. Das muss ich eben einfach machen. Die zweite Frage, die reingekommen ist. Hallo, danke für den starken Vortrag. Das ist keine Gerne. Frage, das hat er so heute angefangen. Ich hätte zum Thema Robots.txt und Indexierung eine Frage. Kann man dazu auch die robotstxt Datei mit Hilfe der Zeilen disallow doppelpunkt okay. slash test.html und noindex test.html. Ähm, ja, kann man, ja, die Frage geht nicht zu Ende, fehlt ein Verb, aber du weißt doch, was er meint.
1: Okay. Äh, wahrscheinlich geht es um, um die relativ neue Frage, ob man diese Noindex-Anweisung auch in die robots.txt reinschreiben kann. Ähm, also offiziell laut Standard geht das nicht. Google äh, hat aber, glaube ich, was dazu gesagt, dass sie es eigentlich nicht haben wollen. Also ich würde es niemals machen. Also die Robots.txt nutzt man, um Sachen für Suchmaschinen zu sperren und das Robots -Meta tag nutzt man, um sie von der Indexierung auszuschließen. Ähm, und da muss man eben grundsätzlich abwägen, was will ich eigentlich. Äh, will ich? Also Robots.txt nutze ich, um den Crawler zu entlasten, damit ganz bestimmte Seiten nicht heruntergeladen werden, aber sie können trotzdem in den Index reinkommen. Oder will ich einfach, dass es gar keine Spur von dieser Seite im Index gibt, dann muss ich halt so Robots-Meta-Tag nutzen.
0: Ja, super. Ich gucke gerade, ob noch was reingekommen ist. Nein, das war's bis jetzt. Zwei Fragen. Roger Scholz bedankt sich. Das war derjenige, der die Frage gestellt hat. Doch, jetzt ist noch was reingekommen. Ich lese einfach vor. Funktioniert Google Alert wirklich? Ich habe das mal für einen Firmennamen eingerichtet, jedoch kam es öfters vor, dass Online-Artikel über diese Firma von Google übersehen wurden.
1: Ähm, also es stimmt schon, es gibt und gab in der Vergangenheit immer starke Probleme. Es gibt aber auch ein paar Optionen dabei. Ich habe gerade nicht im Kopf, wie sie heißt, aber ähm, ob er nur die relevantesten Beiträge liefert oder einfach alles. Und man muss schon wirklich alles anklicken, damit auch wirklich ja, der ganze Müll auch noch mitgeliefert wird. Ähm, es ist nicht das sicherste Tool, aber es ist kostenlos äh, und es gibt auch, finde ich, keine echte gute Alternative dazu.
0: Thomas Czernik schreibt genau dazu, alert.io findet er besser. Aber das ist eine persönliche Meinung, muss jeder für sich ausprobieren und genau. gucken. Es also ich finde es grundsätzlich auch ein
1: schönes Tool, gerade weil es diesen Workflow hinten dran hat, also gerade in der kostenpflichtigen Version, ähm, muss man sich halt überlegen. Ich finde Google Alerts gar nicht mal so schlecht, ähm, also gerade für diesen
0: Zweck. Ähm, ja. ja, Super Markus, wir sind gut in der Zeit, wir haben noch zwölf Minuten um umzuziehen zum nächsten Webinar. Ähm, du, ich kann mich nur anschließen, es wurde hier vier, fünfmal Mal gepostet, starker Vortrag. Ich fand ihn auch echt sehr kurzweilig. Das gut. Thema hat gut gepasst in meinen Augen. Für alle, die jetzt umziehen, ja zehn Tage, äh, zehn Tage nicht, zehn Minuten Zeit, um in das nächste Webinar zu gehen. Denkt dran, ihr müsst euch hier abmelden, ich werde das Webinar schließen, ihr geht in das nächste rein. Nochmal der Aufruf, teilen, teilen, teilen. Wir haben immer noch sechs Webinare im Laufe des Tages. Ihr macht es schon. Eigentlich müsste ich gar nicht mehr sagen, es ist unglaublich, wie viele Leute hier noch dazukommen. Aber ich möchte es noch mal sagen, und ja, die Aufzeichnung wird im Anschluss zur Verfügung gestellt. Nicht heute, das wird wahrscheinlich zu, zu schwierig, das direkt online zu stellen, aber ich versuche das wirklich bis spätestens Montags, Montag alles online zu stellen. Vielleicht schaffe ich es auch schon morgen. Gut. Für die, die nicht mehr dabei sind, schön, dass ihr dabei wart. Für die anderen, wir sehen uns gleich wieder. Danke, Markus. Tschüss.